0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Vapenvilan i Gaza blev inte långvarig. I fredags började Israel återigen med sina bombningar och Hamas med sina raketskjutningar. Nu frågar sig alla, hur länge kan det här pågå? The head of Israel's military says its ground operation has begun in southern Gaza and that it will be no less powerful than the offensive in the north. An adviser to Israel's prime minister told the BBC today that Israel was making the maximum effort, he said, to avoid killing civilians. The images coming in tonight, the raging battles in the streets, hunting down Hamas fighters, warning civilians to get out of harm's way. But many there are caught in the crossfire. Hundreds of thousands have been told to move south, so now where do they go? Israel dropping leaflets with links to this map showing civilians safe zones. But there is limited electricity and internet and many are getting caught in this horror. Över 16 000 personer har dött i Gaza sedan Israel inledde sin offensiv- efter Hamas terrorattack den 7 oktober och dödssiffran bara väntas stiga. Efter veckor av bombningar så kunde parterna till slut komma överens om en kort vapenvila. Den inleddes den 24 november och varade i en vecka. Men nu är striderna åter igång. Under vapenvilan så släppte Hamas, gisslan och palestinier som fängslats i Israel släpptes också. Även hjälporganisationer kunde få in förnödenheter till Gaza. Kriget drabbar främst den civila befolkningen och hela området lider nu stor brist på livsnödvändiga saker. Enligt FNs World Food Program så befinner sig en miljon palestinier på gränsen till svält, vilket är nära hälften av befolkningen och många av dem är barn. Och i stort sett hela befolkningen saknar tillgång till rent dricksvatten. FN värdjar nu om ett slut på kriget eftersom man befarar att det kan sluta i en humanitär katastrof. Och även USA som står på Israels sida i konflikten har börjat ändra inställning. I veckan så gick även läkare utan gränser ut med ett öppet brev till den svenska regeringen där man uppmanade regeringen att agera för att få ett stopp på kriget. Hur är situationen i Gaza? Hur ser USA på det som händer och hur länge kan det här pågå? Ja, det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, vad innebär det att Israel inlett ännu en markinvasion?
1: Ja, det innebär att det nu inte finns någonstans i Gaza där Israel inte bedriver krig. Utan man har ju marktrupper över hela Gaza och man bombar från luften eh, och det innebär ju också att det inte egentligen finns några säkra platser alls för de dryga två miljoner människor som, som befinner sig i det här lilla området. Vi ska ju komma ihåg att det här är en, eh, ett område som är en tredjedel av eh, Ölands storlek så att det här är ju ett väldigt litet område.
0: Så var ska alla människor ta vägen?
1: Ja, förut så sa Israel att de skulle ta, dra sig ner till södra Gaza, att det skulle vara säkert där. Men nu säger man ju att man kommer varje dag att liksom tala om vilka områden i södra Gaza dit folk ska förflytta sig för att vara säkra. Men jag menar, vi pratar här om, som sagt, om, om kanske då 1,8-1,9 miljoner människor som, som befinner sig i det här området och, oerhört trångbodda, många bor ju på gatan de har svårt att skaffa mat och vatten och allting hur ska de kunna förflytta sig ut efter den israeliska arméns instruktioner det är helt omöjligt att begripa och de FN-människor som befinner sig på plats i Gaza de säger ju liksom att det är är helt omöjligt och dessutom är det många som inte har el eller internet så de kan inte ens se de här instruktionerna som, som israelerna ger
0: det har nyligen ändå varit vapenvila, men varför tog vapenvilan slut?
1: Ja, de bråkar ju lite grann om det. Israel, alltså officiellt har man ju inte sagt så jättemycket, men inofficiellt så säger Israel att det beror på att Hamas inte ville frige kvinnor ur gisslan. Och det spekuleras då i att det beror på att de har blivit våldtagna och utsatta för andra sexuella övergrepp och att de inte vill Släppa dem för att de inte vill att de ska kunna vittna om det här utåt. Men det kan ju också helt enkelt vara så att Israel kände att nu, nu, nu fortsätter vi kriget för annars är risken att vi missar det här målet med att krossa Hamas. Men förhandlingarna är ju avbrutna nu men de kan ju återupptas.
0: Men Wolfgang, har Israel på något sätt ändrat sin inställning till målet med det här kriget?
1: Alltså man har ju hela tiden haft två mål och under vapenvilan eller den här stridspausen då var ju det främsta målet att få loss så många gisslan som möjligt. Det, det satt ju 240 i israel som gisslan och fortfarande finns det kvar 135 eller någonting sånt. Om de nu är vid liv det vet vi ju inte. Ehm, och israel var ju väldigt glad över att få ut så pass många man fick ut över hundra stycken av de här ehm, och det, det hade man förmodligen gärna fortsatt med om man hade känt sig säker på att Hamas verkligen hade tänkt fortsätta att fria folk. Men när, när inte det var fallet, eller man inte litade på det, då, då var det, det andra övergripande målet som blev det viktiga, nämligen att krossa Hamas och döda Hamas-ledarna. Och det är ju det som man koncentrerar sig på nu. Eh, sen kan det ju hända att det kommer en ny stridspaus och att, det då blir, att man byter mål igen så att säga under en kort period, men... Eh, Israelna verkar vara fast beslutna om att eh, göra allt vad de kan för att krossa Hamas. Lite oavsett vad det innebär för civilbefolkningen.
0: Och var befinner sig ledningen för Hamas och vad gör de nu?
1: Eh, Israel tror ju att de befinner sig i den här stan Kanjonis som ligger i södra Gaza som är en lite större stad. Eh, och det är där som de israeliska stridskrafterna nu är koncentrerade. Man försöker omringa den här staden och man tror ju att de finns i tunnlar- under stan. Eh, och man har ju sagt att man, eh, man har liksom läckt ut att man funderar på att man skulle eh, fylla de här tunnlarna med havsvatten. Eh, förmodligen som ett sätt för att kanske då eh, tvinga ut eh, Hamas-krigare och Hamas-ledare som befinner sig under jorden för att det blir ju betydligt enklare. Och få tag på dem då än om israeliska soldater ska gå ner i de här tunnlarna själva. Det vill de väldigt ogärna göra eftersom det ökar dramatiskt risken för egna förluster.
0: Sen är det ju så här, vi nås ju varje dag nu av fruktansvärda bilder och filmer inifrån Gaza. Hur vet vi hur situationen faktiskt ser ut där inne?
1: Ja, ganska mycket vet vi ju tack vare de här bilderna och rapporterna som kommer därifrån. Och det är ju en, en fruktansvärd misär. Alltså det blir ju bara värre och värre för varje dag och varje timme som går eh, jag menar, många av sjukhusen fungerar inte längre som sjukhus de, de är liksom uppehållsplatser för människor eh, FN-skolorna fungerar som eh, bostäder för eh, hundratusentals människor som, menar, de trängs ju på en väldigt liten yta eh, det är ont om mat det är ont om vatten eh, det är ont om mediciner eh, samtidigt har de här vinterregnen börjat som gör att det blir ännu svårare att, att befinna sig utomhus även om det inte är någon svensk vinter direkt, men ändå det är liksom det är inte som det är på sommaren att man kan, man kan leva ute. Så att alla rapporter vi får, och vi får ju rapporter för det finns ju en del fortfarande en del västerländska hjälparbetare som är kvar i Gaza och som har lämnat rapporter och det man hör ju på, på dem att det, är liksom, det går knappt att beskriva hur illa det är.
0: Hur har synen på kriget förändrats den senaste tiden? Vi ska prata mer med Wolfgang Hansson efter en kort paus. Wolfgang, USAs nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan sa också på en pressträff i måndag att för många oskyldiga civiler har dött i Gaza. Hur har retoriken från USA förändrats sedan den 7 oktober skulle du säga?
1: Ja, den har ju förändrats på så sätt att allt fler ledande amerikanska företrädare vi har ju också sett utrikesministern och vicepresident Kamala Harris sagt samma sak att Israel måste göra mer för att skydda de civila. Israel kan inte liksom, eh, kriga på det sättet som man gjorde i norra Gaza, i södra Gaza. För då innebär det en masslakt på civila. Eh, för att det här är ju väldigt känsligt för USA. För även om USA stöttar Israel så vill man ju samtidigt inte se tiotusentals nya civila dödsoffer. Eftersom det gör ju att det blir en enorm upprördhet i omvärlden och i arabvärlden. Och det, det skadar ju... Också USAs rykte eftersom det är USA som förser Israel med många av de här vapnen som man använder i Gaza.
0: Och hur förs debatten och samtalet i Israel kring utvecklingen av kriget?
1: Jag tror att de de flesta israeler är nog ensam det här målet med att krossa Hamas. För man känner väl att man man vågar inte leva in till en en terrororganisation som som är beredd att utföra den typ av dåd som Hamas gjorde den 7 oktober. Och Samtidigt är det ju väldigt många eh, bland de anhöriga som, som vill att Israel ska koncentrera sig mer på eh, att försöka få loss fler ur gisslan innan man eh, fortsätter kriga. Så att det finns lite olika uppfattningar men i det stora hela så är nog Israelna rätt om att Hamas måste bort. Och det, åtminstone i den här märkelsen att de inte längre kan få styra Gaza.
0: Häromdagen så skrev också Läkare utan gränser ett öppet brev till den svenska regeringen och bad att de skulle agera omgående för att få stopp på kriget. Hur kan ett sånt här brev påverka?
1: Jag tror inte det påverkar så jättemycket. Om, om det inte är så att man har skrivit samma brev till alla andra regeringar runt om i världen då kan det naturligtvis bli en, en påtryckning. Men vi vi har ju redan enorma påtryckningar från det internationella samfundet, framförallt från FN där både FN-chefen och olika humanitära chefer på FN-organisationer har gått ut och sagt att det här kan inte fortsätta, det här måste få ett slut, vi måste få till en vapenvila. Men Israel lyssnar ju inte på, på någon utom möjligen på USA, det är först om USA... På något sätt ställer någon slags ultimatum till Israel som, som de kan tänkas gå med på en vapenvila.
0: Tror att det kommer hända?
1: Inte i närtid.
0: Jag läste också att det finns de som har tjänat massor av pengar nu på Hamas attack den 7 oktober. Att massiva blankningar gjordes på israeliska aktier dagarna före attacken. Vad vet man om det här?
1: Ja, det pågår tydligen utredningar i både USA och Israel om det här. För att man såg att plötsligt några dagar innan så, så gjordes det många sådana här affärer. Eh, nu kan ju det verka lite konstigt eftersom eh, den här attacken var ju väldigt... Eh, det var ju en enormt hemlighetsmakeri kring den här attacken den 7 oktober. Det var ju i stort sett ingen eh, utom ett litet tvåtal i Hamas ledning som kände till den. Eh, vad vi vet i alla fall. Eh, så det, det spekuleras ju i att det skulle vara Hamas som själva har, via mellanhänder, har, har eh, gjort de här affärerna för att tjäna pengar på det här. Men det, det är alldeles för tidigt att säga exakt vad som har hänt.
0: Vi får se helt enkelt med de uppgifterna. Sen är det ju så här, vi har varit inne på hur eh, situationen i Gaza förvärras varje timme. Det är ju någonting som WHO också har varnat för. De talar också om en ökande humanitär katastrof. Hur länge kan det här pågå?
1: Ja det är ju man verkligen undrar eftersom det, det, det dör ju folk dagligen och nu börjar ju även sjukdomar och sånt sprida sig. Ehm, och eftersom vi ändå för att vara en sån här konflikt så har vi ändå hyfsat god insyn i den eftersom vi får ut, det kommer ut så mycket bilder ifrån Gaza. Så det byggs ju upp ett tryck mot, egentligen mot parterna, att, att både mot Israel och mot USA, att det här kan liksom inte pågå hur länge som helst. Så det är ju svårt att säga, sätta någon gräns att en vecka, två veckor eller tre veckor. Israel har ju sagt att det här kriget kan hålla på i månader, men jag tror inte det kan hålla på på det här sättet. För då kommer ju stora delar av Gazas befolkning att gå under och det tror jag inte att USA kan tänkas acceptera.
0: Wolfgang, vad tror du vi får se de närmaste dagarna?
1: De närmaste dagarna så tror jag att den här krigföringen fortsätter och Israel kommer frenetiskt att försöka få tag på Hamas-ledarna och döda dem.
0: Tack för idag, Wolfgang. Tack. Sist här Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vill du läsa mer om det som händer så kan du följa vår live-rapportering i Aftonbladets app eller på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen.
1: Hej då! Cool fact! A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.